1: Es otro martes más y este es el último de esta temporada o de este año antes de las vacaciones veraniegas. Y comienza el programa 150 de la voz del pueblo y que corresponde a hoy 26 de julio del año 2009. Emitimos desde esta emisora Radio Guiniguada Por los 105.9 metros de la frecuencia modulada Y por los 89.7 metros para la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria Este programa está realizado por este que les habla Jesús Pérez Y hoy nos acompaña en el control nuestro amigo Sergio Santana Del equipo técnico de Radio Guiniguada. Emitimos todos los martes de 9 a 10 de la noche en directo por esta emisora y en diferido los miércoles a las 14 horas el teléfono de participación para las personas que deseen contactar con nosotros es el 928 319946 46 Bueno, vamos a darle curso ya al programa con lo que es la editorial de, que ya es tradicional en el mismo y, pero que esta semana tiene una característica muy especial y es que prácticamente como es frecuente en mí prepararla con anterioridad hoy lo vamos a hacer pero sin preparación de ningún tipo y le vamos a poner un nombre para pues, ocurrir de actualidad y hemos elegido una serie de noticias que más o menos han corrido en estos días y sobre ellas vamos a hacer... Eh, una de ellas creo que ya se comentó en esta, en este programa con anterioridad y es el triunfo sí. descarado del PP en las últimas elecciones habidas eh, elecciones locales fundamentalmente que han habido en todo el país y eso ha terminado pues eso pues no sé si le habrá quedado al PSOE una o dos comunidades porque el resto han caído en manos de del PP y lo curioso de esto o yo no sé si llamarle curioso o, o lo negativo de todo esto es que este es el castigo que este pueblo ha dado al PSOE y no se le ha ocurrido otra cosa sino salir de Guatemala para meterse en Guatepeor pero ahí están los datos y aunque yo no me fío mucho de los sistemas democráticos que imperan hoy día por lo que estamos viendo y, pa y sobre todo por lo que estamos padeciendo eh, tengo que de momento que reconocer que eso es lo que hay y lo que nos va a durar pues tres o cuatro años más por otro lado Coalición Canaria sigue su juego antes con el PP y ahora con el PSOE lo único que están demostrando es inteligencia política para jugar en este batiburrillo de politiqueo que está caracterizando en Canarias a estos tres partidos yo hoy estoy contigo y mañana sin ti y como dice la canción mis penas son, son pero ahí están los señores de coalición canaria sobre todo fundamentalmente el señor Paulino y ...y el granujilla de exalcalde de Santa Cruz... Que, ...que sigue ahí jugando a las marionetas en, entre bambalinas, ¿no? eh, Y también se ha comentado estos días la, la gran carajera... ...que está montando el PP a nivel nacional... ...no solo eh, aquí insular y, y a nivel autonómico canario... ...sino a nivel nacional porque dice que se están encontrando las cajas de sus, las comunidades que acaban de tomar posesión de ellas se las están encontrando vacías ¿no? y yo me estaba acordando del señor Soria y el señor Cardona que en la su etapa de alcalde de Las Palmas privatizaron y arruinaron el ayuntamiento lo dejaron sin un duro y que fue precisamente una de las quejas principales que el señor Saavedra y su equipo del PSOE argumentaron cuando tomaron posesión de la alcaldía en sustitución de, Sori, de Pepa Luzardo y demás. Y ahora estos mismos señores que antes privatizaron y arruinaron el ayuntamiento y su... Y sus aláteres en la península, como puede ser la señora Cospedal en Castilla-La Mancha, cuyo marido era, fue el presidente de Caja Madrid, la caja más endeudada y arruinada de todo el arco bancario español. Pues ahora dice que, en fin, que los, los del PSOE les dejaron la, los cajones vacíos, quiere que se los llene para ellos poder seguir robando como Dios manda. ¿eh? Eh, otra cosa que ha llamado la atención Esto creo que fue ayer o antes de ayer Cuando salió en el periódico Son eh, los 48 días de descanso Que los señores parlamentarios canarios eh, Se han tomado no? Estos mismos señores son los que después se reúnen En una reunión de esas parlamentarias para quitar más beneficios, todavía si cabe, a los, a la clase trabajadora y a los trabajadores en general, reduciéndoles pensiones, sueldos, vacaciones y todo lo que haya, porque yo ahora mismo no sé cómo está el tema del de, de, tema de las vacaciones en los trabajadores, no sé si tendrán derecho a ellas todavía, o también se las habrán quitado. Pero estos señores necesitan más de mes y medio de reposo para recuperar el enorme esfuerzo que supone la actividad parlamentaria en esta desde luego cara, otra cosa no, pero cara se la gastan estos señores pues en cantidades industriales a nivel internacional ha sido ya escandalosa el crimen, alevoso crimen de ese que algunos llaman el loco noruego pero que yo creo que de loco ese tiene bien poco y lo que sí tiene son unas ideas fascistas metidas en donde basta que el señor que tenga enfrente sea tenga el pelo moreno y ya este si lo dejan a tíos como este los cogen y, y nos cuelgan a todos de, de los correspondientes cadersos ¿no? porque este todavía no ha pasado del año cuarenta y pico con la época del fascismo hitleriano en donde simplemente por no tener una pureza de raza aria se quemaron, se inmolaron millones y millones de personas en todo el mundo por otro lado, los ricos de Estados Unidos no quieren soltar ni un duro y no lo quieren soltar ni a palo eh, a pesar de la gran crisis económica que tienen ahí está el amigo Obama intentando eh, convencerlos para que, que la deuda del país hay que pagarla entre todos no solo los trabajadores sino también ellos tienen y ahí están unos rifirrafes entre demócratas y republicanos y uno que tira y el otro que no suelta, ni, como dije antes, ni a palos, ¿no? eh, El PSOE, mm, vu vuelta otra vez con el tema del gas. Estos señores son la ruina de Canarias y apenas... ...cambian de palo, como los pajaritos... ...que están eh, de un palo al otro posándose aquí y allá... ...intentando salvar como pueden la ropa de este río... ...que ya los arrastra hacia el desastre total... ...porque todavía están dando resoplidos... ...pero porque tienen el gobierno de Madrid... ...porque si no ya... ...bueno, ahora sale otra vez la señora Luengo... Eh, en defensa del tema del gas, tanto en Gran Canaria como en Tenerife. Hasta el otro día, y por otro lado, don Antonio Morales y el señor alcalde de Santa Lucía, poniendo el grito del ciel, en el cielo, en televisiones y demás, eh, diciendo que no es de recibo. Y yo me pregunto, don Antonio pero no hace dos meses o tres meses ustedes no eran socios del PSOE en el Cabildo de Gran Canaria cuando esta señora también estaba ahí subida en la poltrona usted ve como qué, qué poquito hace falta que pase el tiempo para que se les vean las vergüenzas a muchos políticos incluido usted don Antonio Morales Así es que con esto vamos a dar comentarios porque hoy tenemos aquí, está el estudio animado y tenemos a don Vicente Quintana que como siempre es un colaborador de este masivo, de este programa y hoy tenemos una novedad que es don, don José del Toro que <risa> lo cogimos el otro día así a lazo casi en la concentración del domingo de los indignados y que vamos a tener una charla variada y, y ligerilla para no comernos tanto, a ver si conseguimos descansar un poquito en estas vacaciones Vamos a escuchar unos segundos de música y daremos paso a nuestros invitados. Después de estas notas y, y con el permiso de los invitados, voy a dar lectura a una convocatoria que tenemos aquí en Radio Iniguada para el próximo día 30 de julio, en donde tenemos una concentración en la plaza de Saulo Torón a partir de las 7 de la tarde. Radio Iniguada dentro de su compañía La Radio en Lucha te convoca a la concentración por el reconocimiento y la defensa de la radio comunitaria en Canarias. Ven y defiende a tu emisora el próximo sábado, 30 de julio, a las siete horas en la plaza de Saulo Torón, situada en la playa de las Canteras, muy cerca de La Puntilla. Trabajando el empobrecimiento ciudadano y comunitario del dial radiofónico, por un espacio democrático para la radiodifusión, con las trabajadoras y trabajadores de la radio comunitaria en Canarias y en el mundo. Movilízate por la radio que quieres. El sábado 30 de julio a las 7 de la tarde, como hemos dicho, en la plaza Saulo Rotorón, situada en la playa de las Canteras, muy cerca de la puntilla. Pasa, puedes pasar esta información en tu Facebook y en mensajes a, a amigos y conocidos y con esto ya damos entrada buenas noches don José del Toro
2: Nada, buenas noches a todos
1: y buenas noches don Vicente Quintana Buenas noches eh, bien... Traer a Pepe del Toro aquí y no hablar de la memoria histórica y otras cosillas de ese, pues parece ser que es como un pecado. ¿Eh?
2: Bueno, precisamente la memoria histórica. He estado media tarde en casa de mi hermano y y él es investigador. Bueno. investiga Y la verdad es que lo he pasado muy bien con una serie de cuestiones eh, de la época tanto de la República de las luchas obreras, de la lucha de clases en la República y, de, y después en la dictadura ¿no? y la verdad que he pensado que no hemos cambiado mucho siguen exactamente los mismos problemas la misma burguesía la misma, porque si en la República era una burguesía eh, más o menos rural, ya hoy es distinta, pero, pero los métodos son los mismos, o sea que es la clase trabajadora la que está, eh, sigue siendo... Está oprimida totalmente. Y hoy precisamente lo vemos... Pues lo que está ocurriendo en, en todo el mundo. ¿no? Quien paga los platos rotos... Pues es la clase trabajadora Y aquí en España... Pues ya vemos lo que hay. En el último año... El gobierno del señor Zapatero Nos ha regalado con tres tres joyas. ¿no? Que ha sido pues la reforma laboral... El pacto social de las pensiones... Y ahora pues como los sindicatos mayoritarios, entre comillas, eh, y los empresarios no se han puesto de acuerdo, pues nos salta con el famoso decreto de la negociación colectiva. O sea, las cosas están exactamente igual que hace 40 o 50 años. ¿Cuál es el problema? Que todos los que hemos luchado en defensa de la clase trabajadora durante los años de la dictadura y estamos todavía luchando, pues vemos que es muy difícil. Aquí está otro compañero, que es Vicente Quindana, que también está, y tú, en, en, el, en la Federación Sindical Mundial, ¿eh? y también, pues, el Frente Sindical, de los Ganarios, ¿no? El, el FESOC, la FESOC. Y lo que nos espera, compañero va a ser duro. Y esto viene a cuenta de cómo empezaste tú a hablar, o sea, la crisis económica mundial, que la han hecho ellos, ¿Y qué es lo que tenemos que hacer eh, la izquierda dentro de los sindicatos y fuera también de los sindicatos? Para evitar que, que la todos estos acuerdos, entre comillas, del, del gobierno socialista esté en contra de los trabajadores. Y para eso pues tenemos que ponernos las pilas
1: y muchas y,
2: y además pilas
1: ya no nos valen las de voltio y medio nos tenemos que poner como mínimo pilas de nueve voltios ¿eh? sí porque y lo digo porque voluntad eh, convicción y hasta diría que dedicación no nos falta no nos ha faltado y lo digo por los partidos que en fin que están del lado de las clases los trabajadores y demás tal pero eficacia nos falta todavía mucho sí, sí, sí. tenemos mucha voluntad queremos hacer muchas cosas hacemos muchos análisis encontramos todo el problema eh, y después a la hora de buscarle la solución o una de dos o no sabemos llevarla Buscar la solución exacta, o si la hacemos y la hemos localizado y la hemos diagnosticado, no sabemos después eh, encontrar la medicina adecuada. O sea, la forma, algo nos está fallando que no estamos consiguiendo llegar, no están ya no es que nos estén ganando, nos están como es, eh, avasallando eh, la ola, ese tsunami de neoliberalismo, capitalismo que hay, no, no nos está desbordando. Eh, entonces, no sería, yo me acuerdo ahora aquellas famosas semanas de encuentros de la izquierda que, que organizaron ustedes arriba en guía, me parece que creo fue. Que sí, fue que sí. Yo creo que haría falta otra semanita de esa y otro, a ver a ver si por pues, de, esa, de esa forma se conseguimos entre unos y otros aportar algunas ideas, don Vicente porque también es que eh, ya la enfermedad bueno, vamos a ver, mira
3: me has oído decir y lo volveré a decir otras 50 veces desgraciadamente la unidad de la izquierda está muy lejos, muy lejos de conseguirse desgraciadamente y sí, eh, bueno Claro, mira que hay una cuestión que es muy, muy simpática Vamos, Podríamos ponernos aquí A establecer anécdotas De los últimos tres años Y cansaríamos hasta un santo ¿no? Pero bien, Que en menos de un año En menos de un año Todas las conquistas Conseguidas en el último siglo ¿no? Han sido arrebatadas Nos han sido arrebatadas En menos de un año Ante la pasividad Manifiesta ¿eh? de la inmensa mayoría de los trabajadores y las trabajadoras de este país ante una pasidad manifiesta, o sea, una mansedumbre acojonante. Es que estaban pensando que, bueno, si nos estamos quietos, si somos mansos, no nos siguen dando un latigazo, pero no, es que a mayor mansedumbre, <risa> más latigazo. O sea, el, el último ha sido el del 27 de, de, de junio, que quiero recordar, que fue con la firma del Pacto del Euro. Que, que vamos que decir, sí, todo lo demás era poco, esto viene a, a dar todavía más y hallar más leña al fuego, las las, no, no las tocadas las tocadas vendrán dentro de poquito cuando se empiecen a, a materializar una serie de reglamentos tal en fin, todo este tema del pacto del euro materializarse todos esos cuatro ejes en la, por los que pivota el pacto del euro ¿no? entonces es cuando nos vamos a dar cuenta y vamos a estar añorando añorando lo que se ha perdido pero claro, aquí el problema el problema y no eso si sí estoy de acuerdo en una cuestión de que hay que hacerle recordar, o sea, crear memoria, memoria histórica de lo que nos ha sido arrebatado. Porque claro, aquí se nos quiere poner una medicina que es la amnesia. Es decir, que nos olvidemos, porque ya lo que hemos perdido difícilmente va a ser recuperable, difícilmente. O sea, yo creo que ahora habrá que, te tiene que ir por otros derroteros hoy por hoy la lucha de, de emancipación. Hoy tiene que ir por otros derroteros. O vamos por ahí, o esto es o sea, seguir ahondando cada vez más en la barbarie. ¿no? Porque claro, llegar a esta, hasta esta situación, aquí ha contado se ha contado con silencios clamorosos, con complicidades más que manifiestas, y eso hay que ponerlo encima de la mesa. Por eso, cuando se está hablando de la unidad de la izquierda, uno pregunta, ¿de qué coño izquierda estamos hablando? ¿De qué, de qué izquierda estamos hablando? De Izquierda Unida, que ahí está, ni está ni se le espera que por un lado critica, pero por otro lado es incapaz de dar un toque de atención a esas dos corporaciones sindicales que han sido cómplices necesarios y colaboradores y colaboradores de todo esto que ha estado ocurriendo. Son incapaces de hacer una, vamos, ni la más mínima crítica. Entonces, mal andamos, muy mal andamos. Cuando no se está poniendo en cuestión el sistema, que es donde es el problema. Ese es el problema, no otro. Porque el problema no es la crisis, el problema es el sistema. Porque las crisis son inherentes al sistema capitalista. O sea que no estamos descubriendo absolutamente nada nuevo. O cambiamos de sistema o seguimos ahondando en el sistema de la barbarie. O sea, ya un viejo barbudo hace 150 y pico de años largo ya decía aquello de socialismo o barbarie, mire en la barbarie ya estamos, nos queda nada más que luchar por el socialismo es que no hay otra 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 solución, en la barbarie estamos, nos queda lo otro hay que ser capaces, hay que ser valientes, los grupos de izquierda desgraciadamente están muy atomizados, demasiado atomizados, desgraciadamente se tendrán que poner de acuerdo un año de estos cuando buenamente quieran y puedan y tengan voluntad política de hacerlo esos sindicatos que se llaman alternativos y, y minoritarios que, haga, en fin, que, que, que en vez de luchar eh, conjuntamente ir a una confluencia seria y deseable, pues parece ser que están a ver quién es el más delegado que tiene para ver si después empujan para asumir, o sea, es de una auténtica mmm, vamos a intentar buscar el vocablo más fino, ¿no? Es de, una auténtica, de un auténtico caínismo lo que se está haciendo. De una mediocridad política y sindical acojonante. Y mientras no miremos un poquito más allá de las narices, difícilmente, difícilmente la unidad esa de la izquierda, la unidad de la izquierda sindical está todavía lejos de conseguirse. Y es una desgracia, porque nos va a pasar factura. Porque el día que este pueblo se ponga en marcha, que se pondrá en marcha? Porque todavía, mira,
2: la, lo, los trabajadores,
3: las trabajadoras de este país están callados, parece que están mansos y tal, no han dicho todavía la última palabra. No la han dicho. El día que digan la última palabra, también se van a dirigir, ¿saben?, se van a dirigir a todos esos núcleos
1: diciendo, ¿y ustedes?, <risa> ¿y ustedes?, Don José, yo tengo sí. un amigo que dice, hablando de este tema, eh, eh, hablando de este tema, eh, terminaba él diciendo, Jesús, a este pueblo todavía le falta más hambre. Esto todavía no ha estallado porque todavía le queda la inercia esa. Algunos, muchos de ellos estaban cobrando los 400 eurillos, en, sobre todo en barrios y demás. Otros le queda una pequeña reserva de los que ahorraron algo. Y, en fin, más o menos de esa Otros están viviendo a costa de la pensión del padre. Y entonces eso todavía no ha hecho que esto reviente. Pero cuando la crisis siga avanzando y si todos los visos van por el camino de que para el próximo año, cuando entre el PP, parece ser que ya hasta incluso se rumorea de 400.000 funcionarios a la calle, pues yo lo dejo ahí en eso. Por eso le preguntaba, ¿tú crees, Pepe, que todavía la, la opinión del amigo Paco es eh, eh, eso, eh, más, hace falta un poquito más de hambre para que este pueblo despierte ya, como dice, decía el amigo sí. Vicente, eh, y, y reviente y estalle ya de una vez? O, o... Yo, yo
3: quisiera sí. hacer una, una pequeña presentación: no va a reventar porque pase más hambre, ¿Eh? sino porque, va, que tengan más porque, sí, porque tengan más conciencia. Porque hay una concepción muy errónea que dice que a mayor brutalidad del capitalismo, mayor. Eh, en reacción de los trabajadores, y eso claro. es mentira, eso o sea, es mentira. Claro. O sea, pues lo estamos viendo, o sea, la, 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 la realidad, la prueba empírica que hay es que le pueden dar leña a, a mansalva todos los días, que no hay una reacción hacia eso, hay más mayor mansedumbre, porque el nivel de
1: conciencia es el que es, el nivelito que hay. Cero. Ya, ya, pero Vicente es que el amigo Paco sí. lo decía, el Paco no es de izquierda, no es un mm hombre de centro-derecha, sí, no, no y entonces eh, él no lo decía en la perspectiva de, de un enfoque socialista del tema, sino al revés él dice, esta sociedad... Este capitalismo, este neoliberalismo ha acostumbrado a la mayoría de la gente, pues eso, a que si pasas por delante un escaparate, eh, hay el modelito este, me lo compro, y sí, la publicidad en la televisión, eso. el consumismo Pero en mira. general, tal. si la crisis económica lleva a esta sociedad que está acostumbrada ya a ese consumismo descontrolado, a que se mete la mano al el bolsillo cuando está delante del escaparate y dice aquel modelito me gusta y se mete la mano al bolsillo y no encuentra el dinero para comprarse.
3: Pero, bien, pero Jesús, mira, aquí hay una cuestión, mira, con, sí. con los datos en la mano ahora mismo ahí de Canarias, ¿no? donde hay un nivel de pobreza casi absoluto que se prevé que si la cosa sigue así dentro de cinco años podemos llegar a casi un 50% de la población bajo el nivel del de, 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 umbral sí. de la pobreza, sí. con un paro galopante, con una precariedad laboral casi absoluta o sea, tenemos todos los ingredientes dentro de eso de los manuales, dentro de los manuales, para que haya un estallido social importante. Pero una cosa son los manuales y otra cosa es la realidad. Porque aquí hay que recordar y hay que echar un poquito vista atrás a la historia. Y hemos visto, por ejemplo, una Alemania, donde había un paro galopante donde había una inflación que, nos, que, era, que había que llevar los dineros en, car en carretillas para comprar el pan y la mantequilla, donde había multitud de problemas. Y el avance de la derecha, de la extrema derecha del fascismo fue imparable. Tenemos Italia. Casualmente, 60, 80 no, años más tarde, está ocurriendo en la vieja Europa, en esa Europa... Castigadísima por la Segunda Guerra Mundial, donde el ascenso de la extrema derecha está siendo imparable. Lo estamos viendo Suecia, sí, sí, en Suecia, sí, en Finlandia, sí, sí, sí. en Noruega. estamos sí, sí. o sea, en Austria, en Brasil. Alemania, en Francia, Italia, Italia en España, claro. en Canarias. Entonces esa es la realidad y eso es lo que tenemos que tener de, 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 de vista. O sea, yo siempre he tenido la, 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 la teoría de que en Canarias o se da el caracazo o se da el fascistazo y quien tiene ahora mismo todas las papeletas para ganar desgraciadamente el, es el fascistazo ¿Mm? desgraciadamente
2: Pepe, ¿tú, sí, sí, tu mi, criterio mi, ahí en sí el... vamos a ver, mira, eh, yo pienso eh, todavía tengo yo confianza en la clase trabajadora o sea, yo como sindicalista claro, soy, claro. y he sido sindicalista toda mi vida pues creo que la clase trabajadora todavía tiene una base importante en jugar. qué falla pues falla el método o sea, el diálogo social Vicente ha fracasado. Ha fracasado. Se lo digo a los compañeros en el sindicato, ahora que estoy vuelto al tema del sindicato y a ver qué se puede mover ahí, ¿no? Y yo les he dicho, bueno señores, ya se acabó el diálogo social. La luna de miel entre empresarios y trabajadores, o sea, y, de, y, y sindicatos, perdón, ya se acabó. Porque es que resulta que no han querido eh, tener un diálogo social con los trabajadores, con ustedes, con la cúpula. Entonces, ¿Dónde, ¿qué tenemos que hacer? pues exactamente lo mismo que hicimos en la dictadura exactamente lo mismo ¿qué era? pues ir a la fábrica romper el vertical y No, porque hay un sindicato vertical ahora o sea no lo hay eh, hay, hay elecciones hay, es horizontal pero en su concepción no van más allá y hay que ir más allá compañeros. hay que ir más allá entonces hay que volver a la fábrica para hacerle comprender al trabajador que está intoxicado por la televisión y, y todos los medios de comunicación, ¿eh? hay que hacerle ver, en realidad, lo que es estas tres cuestiones de este último año, como tú decías. ¿Y qué es lo que podemos hacer? Porque eso le va a acompañar el tema de las pensiones a, lo, a los muchachos jóvenes de, de menos de 35 años, pues les va a... Perfilar. ¿Quién va a tener 67 años cotizados? Eh, digo, 38 años y medio cotizados. Nadie, nadie es que tal como está la situación. ¿eh? Entonces, claro, es ver en realidad la profundidad que tiene, por lo que yo he, visto, he podido ver por arriba, la profundidad que tiene el decreto en de la negociación colectiva. ¿eh? Que bueno, que deja a los trabajadores totalmente indefensos si no mantenemos, no logramos mantener eso, la negociación colectiva, los convenios en las empresas, los convenios de sector y los convenios estatales. Si no mantenemos eso, el sindicalismo se acaba. Se acaba el sindicalismo tal como yo lo veo, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Pues mira, por un lado, y se está haciendo ya, por lo que respecta a lo que decía tú antes, el tema de los parados, pues se está yendo a las oficinas de desempleo. Ya se están creando coordinadores de parados. Porque le están perjudicando, porque no tienen por venir, tal como está la situación en este momento. Pero Pepe, mi pregunta es la siguiente. Sí.
1: Todos, todos ya sabemos. Ajá. Primero los únicos sindicatos que tienen potestad para negociar con el gobierno y empresas son Comisión comisiones y UGT. Sí. Eso por un lado. Por otro lado, sabemos ya también, porque ha sido descarado y es voz popular, la forma de dirección que están teniendo esos dos sindicatos. Sí. Tercero, sabemos ya, porque descaradamente ya está, incluso han salido cifras y ya se han hecho públicas, ¿Eh? la venta que estos señores han hecho de las clases trabajadoras cada vez que se sientan en una mesa con el gobierno a negociar en las últimas fueron 300 millones de euros para UGT y comisiones obreras eh, sobre la mesa, le puso el gobierno y aceptaron los tíos la jubilación y todo lo que le pongan delante ¿a ellos qué les importa si un tío como el Toxo está cobrando mil euros al mes? o el otro, el gordito sí, eh, 80 y no sé cuánto uno 85 y el otro mil euros al mes y ese dinero no está saliendo de las cuotas de los trabajadores sino que está saliendo de los dineros que el Estado le paga ¿cómo se va un sindicato a convertir en defensor de los derechos de los trabajadores cuando tiene que sentarse en la mesa del señor que le deja el dinero para sacar el sueldo que él está cobrando al mes ...no de lo que el trabajador se sacrifica... ...sino de lo que el capitalista le da...
2: Sí. ¿Eh? ...te, te explicas un poco, mira, ¿Eh? vamos a ver...
1: ...hasta que no se le corte la cabeza a toda esa mana de gandules... A este, esos sindicatos no van a, a hacer nada, porque ellos son los que han eliminado la, 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 las charlas, las conferencias lo que tú dices, de ir a la fábrica y explicar, ellos son los que han eliminado todo eso, para convertir a esa masa de trabajadores en una masa de borregos
2: bueno, mira, eh, precisamente de eso quería hablar hay una opción dentro de los sindicatos de trabajo, que es adelgazar por arriba y engordar por abajo ¿qué significa? adelgazar las estructuras para evitar precisamente que haya menos gastos dentro de los sindicatos ¿eh? y tenemos que volver otra vez a los sindicalistas de devoción como yo le digo a, a los compañeros a, a los sindicalistas de devoción ¿qué significa esto? menos sindicalistas liberados por la administración porque están, están a la venta ahí el chantaje que, que hizo Paulino Rivero a, a los liberados ¿eh? ahí está eh, ir precisamente a conquistar los derechos de los trabajadores para abajo para que sean partícipes o sea, los trabajadores se tienen que hacer partícipes y protagonistas de esta lucha para que los de arriba no firmen por ellos tienen que ser los propios trabajadores de trabajo desde las empresas ¿eh? entonces como ya ellos la van a venir muchos eh, yo les puedo adelantar que va a haber movilizaciones en septiembre y en octubre a nivel europeo y a nivel de, de España, ¿no? la va a haber y va a haber una, una, un tipo de concienciación depende de los trabajadores de abajo que hagan presión para que no se firme lo que, se tiene, lo, lo que han firmado y no se lleva a la práctica el tema de este del decreto de la negociación colectiva que es lo, en mi opinión es lo más grave que se ha firmado
1: ¿Mm? En este Entonces, momento,
2: Pepe, perdona, pero la,
1: esa, esa clase, esa base,
2: no sí. está en este momento bueno, en las sí, condiciones no sé, bueno, no sé. Mira, de eh, iniciar nada. De... Bueno, vamos a ver, el otro día estuve yo, por ejemplo, he estado con los trabajadores de cobra. Los trabajadores de cobra estaban, llevan siete años sin convenio tienen un acuerdo económico que la han subido nomás con una vez sola, y ya se están tomando conciencia esos trabajadores, llevan
1: ocho años, han tardado ocho años en tomar conciencia
2: no 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 pero lo están haciendo lo están haciendo y su
1: sindicato que ha, ha Poder, estado ocho años permitiendo no, todo esto
2: no, hay gente ahí buena hay gente Ajá. buena que está dirigiendo el tema mira y después está pues lo otro ahí está pues, por parte de lo que está ocurriendo en el hotel Tamarindo, que ha, primero hicieron una regulación de empleo solapada de 150 personas y ahora quieren echar a 30 más a la calle y hay otra lucha importante ahí, ¿no? O sea que, si nosotros esas luchas ¿eh? las orientamos y al mismo tiempo le explicamos a todos los trabajadores en general qué es lo que puede venir de esto, posiblemente es un trabajo arduo, es un trabajo importante, pero es un trabajo de lucha y de base, ¿me es un trabajo que tenemos que hacerlo. Hay que hacerlo. Y para eso hace falta también después el tema de la formación sindical. Que no lo hay. La formación sindical no existe en estos momentos. Entonces, esta es otra de las cosas que tenemos que, que, que preparar a los trabajadores. Que hay que preparar a los trabajadores para, para lo que se le viene encima. Para lo que en este momento ya tienen encima. ¿Eh? Entonces, Yo, claro, eh, perdón un momento. Entonces, claro, eh, ahí es por donde van las cosas. Ahí es donde tenemos que tener la unidad de acción que siempre lo he dicho yo siempre lo he dicho tanto a nivel político como a nivel sindical a nivel político efectivamente desde el famoso encuentro de guía de la izquierda no se ha hecho nada más que yo sepa algunos grupitos ahí hubo un conato hace dos primeros de mayo de ir unitariamente los comunistas a la calle y, y la verdad es que se creó un referente en la clase de trabajadora que en ese momento estaba allí se creó un referente, pues eso hay que seguir haciéndolo ¿Un primero de mayo? Sí, hace dos años, sí, que fuimos los comunistas, eh, los tres grupos comunistas, que bueno, los dos grupos comunistas, y, 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 se fue, y estuvimos ahí. Y, ah, que, con sí, comisiones y gente Sí, en la parte de atrás, y sí, estábamos... Sí, eh, sí, pero sí, bueno, ya bueno, bueno,
1: viste, y al año que... No, día, ya, ya, y al año,
2: y al año sí, siguiente
1: sí, se dieron cuenta
2: de la medida de la ¿Qué pasa. Ese es el problema. Ahí está donde está la cuestión. Que hay que analizar, la izquierda tiene que hacer una reflexión muy seria lo que queda de izquierda, porque ese es, otro, ese es otro tema todos aquellos que en su momento fueron comunistas, algunos nacionalistas acérrimos eh, tal, hoy están eh, en los cargos de poder muchos de ellos y están eh, en el pesebre como decía nuestro recordado camarada y compañero Fernando César ¿no? están en el pesebre y ahí no se mueve ¿no? entonces claro esa es la cuestión esa es la cuestión, por qué no podemos tener un encuentro entre la izquierda y cuando digo la izquierda, digo la izquierda en general tanto la izquierda nacionalista como la izquierda marxista. ¿Por qué? Vamos sí, a tenerlo.
1: Es que los nacionalistas también somos marxistas. Bueno, lo que, no, que, no. Los, que, los, que, los que son
2: marxistas, ¿no? Entonces, hacer un análisis marxista de la realidad concreta que hay en este país, en este momento y en toda Europa. ¿eh? Porque es que el problema está, que como tú decías antes, que, ¿cómo está, que ¿qué va a hacer ahora la derecha? La derecha se va a encontrar con todo el trabajo sucio hecho compañeros, la socialdemocracia o la, el social liberalismo del sol, ha hecho todo el trabajo sucio, y ahora va a gobernar. No, ellos
1: se lo han repartido que bueno, no exactamente. Repartido. Ahora le toca al otro ya... Bueno, bueno, pues, si nosotros... Y termina
2: eh, con el partido, si la... Gente, la si la gente de izquierda no analiza eso en profundidad, vemos que aquí va a ser un bipartidismo durante de por vida, cuatro o ocho años gobierna la derecha y cuatro o ocho años gobierna la socialdemocracia liberal, entiende y santas Paco aleluya para evitar eso precisamente es lo que yo te digo hay que coger, tanto a nivel de Canarias como a nivel de todo el Estado eh, y mantener unas posiciones y crear, eh, y tener un programa político
1: Don Vicente, perdona sí. Don Vicente, usted cree que en Canarias y mientras estén en, en la cabecilla, de, en la cabecera de, de los partidos mayoritarios, las señoras como Luengo, el señor es como este, Saavedra, el señor Soria por otro lado, el señor Mardone por otro en coalición, los Melchoros, los o este, la, el exalcalde de Tenerife, ¿usted cree que Canarias pueda encontrar soluciones? El problema eh, problema A corto, no es... medio o largo plazo. El problema o no... vamos a seguir 500 más años bueno, más buscando soluciones. El
3: problema no son los capataces del capital, porque esos son los capataces o los mayorales que tienen los tuños del cortijo. ¿no? O sea, mientras no seamos capaces de cambiar las relaciones de poder que existen en Canarias. ...no hay solución... ...pues mañana podemos poner a un tío... Eh, ...el mejor de los mejores... no ...un tío muy sabido... ...un tío muy entendido... ...un tío guapera... Eh, con, ...con 17 máster... ...y 300 carreras universitarias... ...si el, su concepción política es... ...la de la derecha, la, las concepciones neoliberales... <risa> ...pues mira, pues no... ...como que va a ser que no... ¿Eh? ...entonces a mí que, que esté este... ...o esté el otro y siguen haciendo exactamente lo mismo porque a mí me hace mucha gracia cada vez que hay un cambio de silla no o sea, los lugares de, lo, de, de donde se decide más o menos el pastel no pero cuña vamos a ver, está hablando, no, es que la educación la vamos a hacer y, y oye, y los 20 años para atrás ¿qué, qué es lo que has hecho? ¿no? no, es que la sanidad, no mire, de 20 años para atrás ¿qué has hecho? los servicios sociales ahora <risa> mire, lo, lo que no has hecho eh, los 20 años lo
1: que, que atrás, no has hecho en 20 no años lo vas a, a hacer en 4
3: y además en una situación todavía de una crisis que no se ve túnel de salida. No se ve. ¿Sí? O sea, entonces, yo creo que en estas cuestiones hay que reclamar un poquito de seriedad. Yo estoy de acuerdo en que, mira, en situaciones de excepcionalidad política como la que estamos viviendo, hay que emplear métodos excepcionales también. ¿no? ¿Que hay que llegar a un gran pacto político en canarios Claro que sí que, que se puede llegar. Pero se podría. ¿eh? Se podría llegar. Pero claro, habría que tener, y lo pongo siempre en condicional, una gran voluntad política, una gran voluntad política, ¿verdad? para poderla llevar a cabo. ¿verdad? Porque hombre, no es la primera vez que yo he dicho esto. ¿eh? Hace tres años vengo reclamando ese pacto entre la izquierda. Y cuando a mí se me pregunta, hombre, ideas para el pacto, mira, aquí en Canarias sería, aquí en Canarias sería un periodo o sea, un periodo constituyente donde tengamos la posibilidad real de establecer un estatuto de amplia soberanía para Canarias eliminación sí. del REF, que ese es el pacto colonial sí. una, una nueva ley electoral democrática sí. si esto lo llevamos a cabo, que esto es una cosa que <risa> vamos, progresista, vamos, ya no es ni, 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 vamos, altamente revolucionario, nosotros podemos seguir avanzando, podremos seguir avanzando hacia cosas más serias pero hay que pero tener yo, voluntad Yo es política. que noto
1: una cosa, Vicente, y es que noto en grupo, en grupo, y estoy hablando tanto de izquierda como de derecha ya ni te cuento, ¿no? Eh, pero hasta incluso en grupos de izquierda, eh, que cuando le hablas de estatuto, le hablas de constitución, le hablas de amplios niveles de de avance hacia un proceso soberano al menos en donde el pueblo pueda decidir los intereses de esta tierra hay eh, un muro ahí invisible que nadie reconoce, pero que todo el mundo pero fabrica. Mira, eh, vamos, vamos a ver. Eh, Hace... Y no, y da la sensación que están esperando. A mí me da la uh -huh. sensación de que están esperando. No, no, no te puedo admitir eso porque, mira, es que yo si gano después en Madrid, oye, jeje, yo también quiero cortar el, el, el queque aquí. Sí. ¿Comprende? O sea, es, esa es la sensación que me no, da. No, pero eso,
3: vamos a ver. No. Yo insisto otra vez en lo
1: mismo, mirad. Afortunadamente,
3: afortunadamente, los trabajadores. Y las trabajadoras no han dicho todavía la última palabra. No la han dicho. Afortunadamente. El día que la digan, ¿eh? van a pasar facturas. Van a pasar facturas a todo esto que está ocurriendo. Porque esto que está ocurriendo no es porque sí, ni coño, ni... ni vamos, eh, ni, ni porque vamos en Canarias pues ya tengamos un gen defectuoso, ni, ni cosas por el estilo, ¿no? Ay, ni Canarias está, coño, fuera de, de la galaxia
1: o, o del planeta Tierra. Yeah. ¿Eh? Mira, eh, Pepe, uh -huh. eh, estoy mirando ahí para el reloj, nos quedan diez minutillos sí, escasos. Sí. Eh, algo que yo no te pregunte, pero que tú tengas ganas de hablar de ello.
2: bueno. Lo que tengo ganas de hablar y lo más preocupante, eh, hemos hablado, pero tengo ganas de seguir hablando de eso, que es el ascenso de la derecha y de la ultraderecha en toda Europa. ¿eh? Porque es terrible. Esto que sí, ha sí, ocurrido sí. Con, con este. Es que tú lees, bueno, lees, yo lo he oído por televisión, el, el programa político de este hombre con los 1.500 folios ese, y te, te echas a temblar. Te echas a temblar. Porque esto es el fascismo puro.
1: Sí, sí. Bueno, a veces la idea que nosotros teníamos de fascismo se queda se, corta. Se queda corta, ante con, ante, ante, ante esa barbaridad. ¿no? ¿no? Claro, lo malo que eso Unidos. cale
2: eh, en la sociedad. Y, y, <risa> y claro, lo que no puede es que pasa lo siguiente, que lo que no se puede es echar que, eh, ahora la culpa a, a las hordas marxistas y no sé, todo el rollo aquel que se, que se trae, sí, sí, cuando ¿no? en realidad en Europa quien gobierna, negros, en casi, en casi, en casi eh, de los 27, 28 o 30 países que son. ...pues gobiernan en 25 o 26 países... ...porque qué, ¿qué queda de izquierdas? ¿Nada? No, izquierdas? No hay, no. ...nada... ...corea... ...no, no, bueno, lo de Corea es, Corea. O, es otro sitio... Corea no, es la ¿No ah, no, ...en la comunidad europea... ...no quedará... ...entonces bueno señores... esto ustedes han querido esto... pero que si esto es precisamente lo que está yendo a millones de trabajadores al paro... ...porque estos recortes que han hecho por ejemplo Italia... ...es una cosa total, brutal totalmente... Y tú te acuerdas, porque estuviste con nosotros colaborando, bueno, cuando creamos sí. la, la Coordinadora de la Sanidad Pública Dignidad y Calidad, que parece que vamos a tener que volver otra vez a, a relanzarla, porque si aquí llega el copago sanitario...
3: Que llegará, ¿no? No, que llegará, que llegará. Que llegará, que llegará y, y después,
2: y todo lo demás que está ahí, esto va a ser peligroso porque nos vamos a quedar sin sanidad pública, por ejemplo. Una de las cosas que a mí se me
1: ocurre... Esta mañana fui al médico, Paco, y estuvo Pepe, y me dio una sorpresa porque el médico mío de cabecera no estaba, y me atendió una señora, y hablando con ella le cogí el cloquillo, y yo digo, mira de qué parte de Cuba eres tú. Uh -huh. una, otra médico cub cubana Cuba más y yo le estaba comentando digo hay que ver con todo lo que se ha puesto a París aquí a Fidel Castro sí. y que esta y que la sanidad en Canarias la tengamos funcionando gracias a los médicos que preparó es la revolución el, la revolución cubana esto ya es
2: increíble no pero eso eh. hoy precisamente es el, es el aniversario de, del 26 de julio o sea ah. del movimiento 26 de julio que fue el precursor de la revolución cubana. La revolución, sí. Y ahí está, ¿no? O sea que a la noche llamaremos allá a ver cómo ha estado eso el, el día de hoy. Pues
1: Vicente, eh, también le hago la misma of oferta, ¿no? Algo que a usted le guste hablar que no se había tocado o lo que le dé a usted la real gana. Yo o la republicana muy, gana
2: mejor o la republicana <ríe> por, 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 por la, yo también estaría por la republicana <ríe> la republicana gana, ¿eh?
1: efectivamente
3: ah, yo vuelvo a insistir en que la gente de la izquierda tienen que tomar conciencia, clara, ¿eh? no a niveles así un poco teóricos ¿no? No, de, no, si, no, si, no, es no. conveniente dar, en fin, la gana no. seriamente, muy seriamente el tema de la, de la confluencia y la unidad de acción Sí, si no somos capaces de hacer esa cuestión Ese sacrificio Ese sacrificio uh -huh. Mal vamos a andar Muy mal vamos a andar o sea, Si cada vez que estamos pensando en engrandecer El chiringuito particular de cada uno uh -huh. Y las, los esfuerzos se van ahí Mal vamos Mal vamos, mal vamos.
1: Porque cada vez que hay unas elecciones... O, aparece... tomamos,
3: o tomamos en serio, retomamos en serio eso te ir a una mesa de confluencia política, ¿no? De la izquierda, de la izquierda real, ¿eh? Uh -huh. De la izquierda real, de la que quiere cambiar las cosas. No de la que quiere ser una fotocopia mala del PSOE, ¿no? Ya. Sí. De la izquierda real, la seria, la que quiere cambiar.
1: O mal vamos. Muy mal vamos, ¿eh? Ese es el reto que estoy lanzando. Don Vicente, ahora me estaba acordando yo de que le, yo le di a usted un teléfono, no sé si fue ayer o no, ya, yo, yo, sí, es que, no, oye, yo, yo ya momento. es que hago las cosas y ya después no me acuerdo si la hice ayer o hace una semana. Le, eh, espero que no sea. Mira, eso, síntomas eso, de seis, merece, no, he ¿no? visto,
3: he visto incluso el documento, y al documento le faltan varias cosas, ¿no? A ese documento de izquierda Unida le faltan varias cosas. Le falta crítica y le falta
1: mucha autocrítica
3: claro. ¿Sí? crítica
1: y mucha autocrítica yo de todas maneras uh -huh. estoy seguro que tendrá defectos a punta pala pero yo como el amigo Pepe él confía en así, la clase trabajadora y aún así estamos dispuestos
3: a sentarnos, a sentarnos y sí. todos sí. aquellos y aquellos
1: eso, es, eso es lo que sí. yo le iba a decir sí. que aprovechar Tranquilito, empezar con un cafecito ahí en cualquier mesita de cualquier bar, sin apuros y sin prisa, pero con seriedad y responsabilidad y a ver si de esa forma vamos consiguiendo que al menos los partidos que están con seriedad por una sociedad socialista de izquierda... ...y hasta incluso... ...yo tampoco estoy pidiendo... ...que vuelva el marxismo... ...el estalinismo... ...ni siquiera pongo condiciones de ningún tipo... ...yo simplemente les pido... ...se sienten en una mesa... ...y empiecen a hablar, a hablar, a hablar... ...que seguro que hay un camino... ¿eh? ...que permitirá una unidad... ...de acción de esa izquierda... ...habrá que dejar... ...algún bolsito... En, ...a un lado para poder seguir avanzando, tanto uno como otro, tanto el más dogmático como el más liberal de dentro de esa izquierda. Pero si yo tengo que dejar un bolsito, pero con eso consigo avanzar 10 metros hacia adelante y materializar esa izquierda, conseguiremos como mínimo crear un murete que pueda hacer de, con, servir de contención a este avance que el capitalismo y el neoliberalismo y el fascismo ya, porque esto ya, con lo de Noruega, fíjate tú, un país como Noruega, que, que, que si que hasta los políticos iban por la calle sin escorta ni nada... Es, ...como me contaba mi hermano... ...en la época de los Palmer en Estocolmo... ...que se tropezaba... ...una vez yendo por una calle de Estocolmo... ...al dolor una esquina... ...se pegó un porrazo ahí... ...de frente contra un tío... ...perdone y perdone... Pues no sé cuánto... ...y, y para lo abajo... Lo Nada, tío, mi, mi hermano llevaba prisa... ...siguió caminando... ...y entonces una vieja que lo paró así... ...y digo... ...mire yo no he tenido nunca la suerte... ...que ha tenido usted de tropezarse con mi rey... ...en la calle y era el rey eh, que estaba en aquel tiempo, el padre del actual, eh, que iba a la calle a, al Palacio Real a trabajar, era a las 8 de la mañana, a la hora de todo el mundo iba a trabajar, y el tío también, eh, o sea, pero bueno, eh, eso en Noruega ocurría lo casi parecido con eso, quiere decir que vamos, un país que nunca ha tenido problemas de ningún tipo, y aparece, un, bueno, un loco no, un cuerdo de esto. Sí, ¿Eh? Porque de loco estos tíos no tienen ni un pelo, son convicciones que vete tú a saber. Oh, el padre de las declaraciones que dice, dice que llevaba 15 años, que no sabía ni dónde estaba el hijo. O sea, hijos de perra. Hablando de plata y ya me hace enseña eh, darle las gracias don José del Toro espero que en otra ocasión pues, pues estemos por aquí también ahora,
2: en tu caso será y... en octubre según me has dicho no ¿Eh? en octubre ¿no? Eh,
1: sí Arriba no y ahora octubre. tengo los, un mes o dos meses de descanso y y don Vicente también agradecerle, bueno a ustedes que ya se lo agradezco casi todos los días porque es con mucha frecuencia la que está con nuestro programa bueno, y no, no, a gracias. todos los oyentes darle las gracias por la atención que han tenido con este que les habla y con este sobre todo con este programa y mucho con esta emisora que ahora mismo necesita la solidaridad de todos, hasta el martes que viene son las 22 horas. Temperatura
3: 22 grados. Humedad 65%. <risa>